0: 青蓝至怪之异事，除三害。有句老话说：“宁睡荒坟，不宿破庙。”因为破庙里头住的不一定都是神仙，荒坟里头住的呢，也不一定就是鬼怪。话说，这个南柳镇有个庄家汉叫柳七，生的是膀大腰圆，力大无穷，能挑起五百斤重的大石头。为人性情和善，幼年的时候跟北柳镇的刘娇娘订了娃娃亲。柳七的父亲跟刘娇娘的父亲早年一同闯过江湖，出生入死。老哥俩好的跟一个人似的，最后二人跟商量好似的，同一年同一月，一个月初一个月尾相继离世。刘七和刘娇娘在两方母亲的催促下，打算在六月份就结婚。庄家户也没那么多讲究，什么守孝三年之类的。那是读书人才会遵循的繁文缛节。可就在柳七准备婚事的时候，刘娇娘却上吊而死。原来呀、啊，刘娇娘被镇上王香绅家的儿子王一鸣看中了。这花花公子一见刘娇娘，两眼冒火呀，打听到了娇娘的住处，丢下几十两银子。就要纳她为妾，娇娘的母亲当然不同意了，陪着小心的解释说：“我家女儿马上就要跟人成亲了。”于是就有人给出了馊主意，他们觉得呀，这柳七太老实了，威逼利诱一下。可是不成想，却碰了一鼻子灰。王一鸣一怒之下。就把刘娇娘绑到自己家里，刘娇娘是执意不从，自缢而死。王一明自叹倒霉，悻悻的就把娇娘给埋了，又上下打点。常言说得好，钱能通神呢、啊。县令自然是站在王家那头，柳七跟娇娘的母亲多次告状，都被这赃官给糊弄过去了。丈母娘整日以泪洗面，柳七就劝慰：“娘啊，我虽与娇娘尚无夫妻之实，却早有夫妻之名。您便也是我的母亲。”于是就把这个名义上的岳母大人接到了自己家，凭一己之力养活两个老太太。有村民就看不惯柳七。说你这个人太窝囊，这是夺妻之恨呐、啊。要是放在自己身上，肯定如何如何如何之何。可是漂亮话呢，谁都会说。这要放到我们现在呀，这种人就属于不折不扣的键盘侠。柳七呢，并不为自己解释，从那之后也未再娶亲。一直等到他35岁那年，自己老娘过世了，又过了一年，这岳母大人也去世了。柳七把丈母娘也下葬之后，是放声大哭。过去，我那亡妻娇娘被恶人逼死，不是我柳七孬种认怂啊，只因为家中有两位母亲需要赡养，如今。二老都已去世，我便也无牵无挂。于是磨好了三把尖刀，揣在腰里。也是凑巧，这一天王乡绅设宴，那个擅长判断葫芦案的县令呢，也在被腰之列。柳七就来到了王乡绅家的门口，被管家拦下，了，骂他狗眼瞎了。敢往这儿闯！刘七也认得此人呐、啊，正是他当年出的馊主意，撺掇着王一鸣抢走柳娇娘的。这管家呢，骂骂咧咧，又有两个衙役斜眼朝这边看着。刘七被这几个狗腿子是推来搡去，腰里这个刀可就闪亮出来了。衙役一看，奔着他就过来了。柳七心道：“爸爸爸。事已至此，躲是躲不过去了。”拔出刀来，朝着管家心窝就攮了两下，然后趟趟两脚，把几个狗腿子踹倒。衙役们一看，也抽出腰刀，奔他杀了过来。这柳七呢，并不会什么武艺，只是凭着一腔怒火。左挥右砍，虽说没有章法，那却是玩了命的。几个回合下来，两个衙役就不敌了，抱头鼠窜。有个跑得慢的，还被柳七一刀捅在了大腿上。然后柳七大踏步就进了王家大院，可把护院的庄丁都给惊动了。接下来就是极其惨烈的一幕。柳七从大门口一直杀到客厅啊，手起刀落，把县令还有王乡绅的脑袋都给砍了，只是不见了罪魁祸首王一鸣。抓住一个受伤的护院询问，那人说道：“公子去县城了，这个时候差不多也该回来了。”柳七闯到院外，自己身上也中了十几次刀棍。心说：“这王一鸣既然不在家，既然快回来了，我就去往县城的路上等着他。”想到此处，迅即离去。后面的追兵是紧追不舍。刚到山脚下十字路口，只见一辆马车奔了过来。那马儿一见柳七，牲透的本能，看此人满身血腥。惊怕不已，就把车子给带翻了。车厢里面爬出来一个人，正是王一鸣。不等这恶棍说话，柳七冲上去，两只粗壮的胳膊抱着他的脑袋一拧，咔嚓一声，他的脖子是应声而断。